0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union bordeaux bègle
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Top UBV. 19h, 19h45 sur ARL, radio officielle de l'Union bordeaux bègles Comme chaque jeudi, votre émission 100% sur l'Union Bordeaux-Belle, actualité, interview, entretien et info. Et bien sûr, vous pouvez réécouter tout ceci à tout moment en podcast sur le ARLFM.com. Voici ce qui vous attend ce soir. On est à quelques jours de cette nouvelle journée en Champions Cup. L'Union bordeaux bègles affrontera les Galois des Scarlet à 14h au Pays de Galles ce dimanche. Une rencontre qui est menacée de ne pas avoir lieu, on vous dira tout à l'heure avec nos invités de ce soir. Encore un joli casting avec euh, l'ancien joueur international du CABBG, Guy Birri Également, l'ancien joueur du Biarritz Olympique et du 15 de France, Olivier Roumat sera présent dans l'émission vers 19h20. Et bien sûr, avec Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon. Toulon qui sera le prochain adversaire en top 14 de l'UBB fin décembre. On est ensemble jusqu'à 19h45 sur ARL.
0: Depuis Bébé, l'émission 100% Union Bordeaux-Bègle sur ARL.
1: Et avant de recevoir notre premier invité Guyaco Sibiri, Francis Laglaise est avec nous ce soir. Salut Francis! Bonsoir Dorian, bonsoir à tous Alors Francis, nouveau, nouvelle journée de Champions Cup, l'UBB se déplace au Pays de Galles pour affronter les, les Scarlet, sans Cameron Wookie sans Bentham Ifuna, sans Jefferson Poirot pas mal d'absents mais avec les retours notamment de, de Romain Burros. mais juste avant de, de parler de cette rencontre le match est menacé de, de ne pas avoir lieu euh, comment on peut préparer tout ça, Francis quand, quand le doute plane un petit peu avec tout ce qui se passe dû au Covid-19 que le variant Omicron est répondu euh, au en Royaume-Uni euh, assez compliqué pour les Unionistes qui doivent partir samedi matin au Pays de Galles pour préparer tout ça. Il faut se concentrer déjà
2: sur la partie sportive, en faisant fri de, de tout ce qu'il se passe en dehors de ce que tu viens énumérer, dans la mesure où, euh, si jamais vous n'êtes pas à 100% dans le sportif, vous risquez d'avoir des désillusions, même contre les scarlettes de clan de Clannocly qui sont un un mélange d'expérience et et de jeunesse avec des joueurs de l'académie dont ce n'est pas non plus une place forte ou ce n'est plus une place forte du rugby gallois mais il vaut mieux se concentrer pour déjà aller rechercher des points qui, le week-end dernier, ont fait défaut avec cette défaite contre Leicester.
1: Alors, il y aura une réunion des clubs avec l'EPCA à 19h30, une réunion de crise pour savoir si les matchs en Grande-Bretagne sont considérés comme des motifs impérieux. Comme vous le savez, le gouvernement français a un petit peu resserré la ceinture pour les déplacements en Grande-Bretagne. Pas mal de clubs sont impactés. Donc, l'union bordeaux bègles pour l'instant, le match a bien lieu ce dimanche à 14h. Bien sûr, on verra tout ceci au fur et à mesure Francis, euh, donc, il y aura cette rencontre contre les Scarlettes, les euh, Gallois de, de Clanicly, euh, où leur dernier match euh, qu'ils ont joué c'était le 22 octobre. Euh, ça va être plutôt compliqué pour les Gallois d'affronter une équipe comme l'UBB qui est en pleine bourrin.
2: Oui, incontestablement. Mais c'est toujours aussi un, un motif de eh bien, de sensibilisation que va mettre en place le coach gallois dans la mesure où ils n'ont rien à perdre. Ils savent que ce serait un exploit de battre, de gagner contre le premier du top 14, en plus l'UBB qui reste sur un, un mauvais résultat contre les Anglais de Leicester. Donc ils sont à la recherche de points mais aussi de contenu, donc euh, c'est le match euh, a priori le plus facile, mais souvent les matchs les plus faciles sont les matchs pièges. Il faut regarder aussi le stade toulousain qui a été gagné à Cardiff euh, ce week-end, mais en prenant le match très au sérieux, malgré une une très très bonne performance dans l'ensemble de cette équipe de Cardiff. Donc euh, ce serait peut-être... dévaloir l'adversaire, hein. le dévaloriser, pardon, et il faut à tout prix pour l'UBP aller chercher des points.
1: On va en parler en détail tout de suite avec notre invité Francis, il s'agit de Guy Severi. Bonsoir Guy.
0: Oui, bonsoir à tous.
1: Alors Guy, deuxième journée de, de Champions Cup hein, pour l'Union Bordeaux-Bègles face au Scarlet ce dimanche à, à 14 h euh, On rappelle que c'est une compétition où c'est plus un sprint qu'un marathon par rapport au, au top 14. Christophe furieux à après le match contre Leicester que le Joker est, est brûlé. Est-ce que euh, vous êtes du même avis, Guy
0: Ah oui, oui, là il n'y a plus droit à l'erreur. Francis vient de le dire et il faut prendre des points. Hein, et si possible même des victoires bonifiées parce que on sait qu'avec ce, ce, classement, ce classement unique il, il faut pas de maximum de points donc euh, donc voilà donc il y a ce match au Pays de Galles Alors Eclipse c'est toujours bon, pour y avoir joué un coupe d'Europe avec Bègle, c'est c'est, c'est c'est des endroits pas dire hostile mais bon il y a le public est là il est proche ça va être rugueux les, les gallois ont toujours eu un rugby, surtout à Kanoké, un rugby basé sur la, euh, l'engagement et tout. Donc voilà, il faudra être présent dans ce secteur. Si du bébé est présent dans ce secteur, après, rugbystiquement, je pense que l'équipe est meilleure.
1: Et justement, qu'est-ce qu'on peut savoir un petit peu de cette équipe de Klaniki Euh Bon, Christophe Furios a dit à la presse qu'il, qu'il sait pas trop quoi dire de ce club vu que depuis fin octobre, elle n'a pas joué parce qu'elle est partie en Afrique du Sud pour faire des matchs. Le gouvernement gallois n'a pas voulu leur repatriement avec la présence de, de, ce, de ce virus. On sait très bien que Christophe Furios connaît très bien cette équipe et qui veut pas trop nous en dire. Est-ce que c'est le même style de jeu que Leicester Beaucoup de jeux au pied ou au contraire, les avant vont être beaucoup mis, en, en, vont beaucoup jouer plutôt
0: tout. Alors, le, le, les Gallois sont plus alors, un peu à l'image de, de l'équipe du, du pays de Galles. Et c'est, 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 je dirais c'est, ces nations-là, le fait d'avoir des provinces, euh, ils ont cette capacité à, à, à jouer en province. Comme joue l'équipe nationale, ce qui fait que quand les joueurs se retrouvent une équipe nationale, ils ont des repères. Vu qu'il y a peu de provenance, c'est 3 quatre dans chacun, chacun des, des pays, l'Écosse, c'est le même principe. Et donc, le, donc cette équipe va jouer comme l'équipe du, du pays de Galles, c'est-à-dire que rien à voir avec les avec les CSR, Il y aura plus, euh, fait, enfin, beaucoup moins de joues au pied. Il y aura plus d'affrontements parce qu'ils aiment ça, ils aiment porter le ballon. Mais par contre, ils il le portent sur des choses, euh, sur du jeu direct, c'est-à-dire sur des choses simples. Ils se compliquent pas avec des. Des appels, des passages à vide, c'est-à-dire qu'ils viennent gagner la ligne davantage, euh, ou du moins essayer de gagner la ligne davantage très vite, avec des joueurs qui arrivent lancés, qui prennent de la vitesse sur, sur du jeu à une passe, du jeu simple, et après quand ça commence à s'ouvrir derrière, à ce moment-là, ils écartent. Donc c'est du jeu frontal, efficace, mais, mais l'UPP aime ça, le jeu frontal, je crois qu'on a des joueurs qui, qui sont capables de rivaliser physiquement, mais donc quand on arrive à à, à rivaliser physiquement avec ces équipes-là, elles n'ont pas d'autres solutions à, à proposer. Donc voilà, après, après, euh, une fois qu'on prend le dessus, c'est, c'est, c'est plus facile.
1: Francis Laglaise.
2: Bonsoir Guy. Bonsoir Francis. Euh, dis-moi, euh, on, je vais revenir un petit peu en arrière et ce match contre Leicester, on, on a vu, ou, j'ai eu l'impression que cette équipe pour la première fois a été dans une forme d'impuissance. Elle a été un petit peu confinée dans un rugby d'ordre établi, alors que d'habitude c'est elle qui sait se resserrer sur un rugby un peu plus pragmatique pour ensuite la débar- déborder l'adversaire par par ce jeu sur les extérieurs. Est-ce que tu as eu le même sentiment
0: Oui, alors ils, ils ont essayé. Alors après, bon, il faut, il faut quand même reconnaître la la densité physique des Anglais, leur, leur grosse défense et donc on a buté ce, sur, sur, sur cette défense. Mais je suis persuadé que que si on avait insisté, on, on aurait fini par les faire craquer. Et, et malheureusement, on a voulu un, un, peu, un, un peu trop gérer, un, un peu rentrer aussi dans leur jeu avec cette occupation de jouer au pied, mais qui toujours par, que les Anglais finissaient toujours par gagner. Donc voilà, je, je pense qu'on avait les arguments pour gagner. Euh, ça s'est joué à peu de choses. On, on va pas revenir sur les décisions arbitrales qui, qui sont quand même litigieuses sur la fin de match. Mais voilà, ça s'est joué à peu de choses. Et je pense qu'avec... En tentant un petit peu plus, on enfin, en jouant moins ce, ce, ce jeu pied de ping-pong avec les Anglais, je pense qu'on aurait eu, on aurait sûrement réussi à les faire craquer sur l'affaire et, et à passer dedans.
2: Surtout que samedi, on n'avait peut-être pas non plus les joueurs qui avaient euh, eh bien, la longueur de pied nécessaire pour maintenir les Anglais dans, dans leur camp il n'aurait pas fallu peut-être jouer quelques ballons, faire redescendre, je vais parler au côté tactique, faire redescendre un petit peu la troisième ligne pour venir au soutien
0: des, des trois quarts pour justement relancer ces ballons Oui, complètement. Mais alors, là, là, après, ce que tu dis est, est tout à fait cohérent. Mais, mais après, pour faire ça, il aurait peut-être fallu aussi changer ton équipe, tu vois, faire du coaching sur les postes dont tu parles un peu plus tôt, en fait, tu vois, changer de stratégie pendant le match. Après, après on sait que sur ces matchs-là, qui sont des matchs de couteau, des matchs de très haut niveau, c'est pas évident non plus et pas facile de changer de stratégie en, en cours de match, voire en cours de mi-temps. Mais, mais je pense oui, ça, ça aurait été plus judicieux sur la dernière demi-heure de, 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 d'avoir des troisièmes lignes un peu plus coureurs, de, d'être un peu plus ambitieux dans le jeu. Parce que je pense qu'il y avait moyen quand même de, de tordre ses Anglais sur la fin. Mais je reconnais quand même, et je l'ai dit tout à l'heure, que ces Anglais étaient quand même solides. Et eux avaient bien préparé leur coup. Puisque leur banc, enfin, je pense à Cole, le pilier, tout ça, ils ont fait rentrer du, du, du solide aussi sur la fin de match. Donc euh, ouais, c'est une partie d'échec. Hein, partie d'échec. On, on l'a perdu de peu, mais oh, ça brûle le joker, comme l'a dit furieuse Furios, mais ça laisse quand même encore des perspectives. C'est-à-dire que comme je le disais, il faut battre ces Gallois deux fois. Si possible, prendre un ou deux points de bonus offensif. Euh, si on ne le prend pas au pied de gall au moins on le prendre chez nous à, à Chaban. Et après, il y aura beaucoup à aller jouer chez les Anglais, parce que euh, il nous manquait quand même quelques joueurs très importants. Je pense à Mathieu, Jalibert, à à Guido Petit, euh, sur un match, euh, on va dire un, un faux 16e, mais un match qualif à aller jouer à l'Eister, je pense qu'on a les arguments pour aller gagner. Oui.
1: Est-ce que finalement, comme l'a dit Christofio, certains joueurs n'ont pas été à leur niveau face à l'Eister
0: difficile de faire du, du cas par cas mais euh, oui, oui, il y a eu quelques euh, oui, sur, sur, sur ces matchs-là de très haut niveau euh, je, je pense en première mi-temps euh, enfin, un, un, un joueur que j'adore euh, qui, est, qui, est, qui est Ménadi au talon mais qui a, alors c'est pas lui le pauvre sur le ballon porté, euh, deux joueurs qui tombent devant lui et ça le fait chuter alors je pense que là, il y a le, ce ballon porté il peut y avoir essai, sur la touche qui suit le lancer n'est pas droit, voilà ça c'est des petits détails qui font que voilà, et que ça, ça a ça, ça, ça t'empêche de gagner. Quoi. Alors, c'est, c'est le détail sur, sur Clément, mais après, il y en a eu d'autres. Euh, euh, si on, si, on refait, si, si Christophe a dit ça, c'est qu'en revoyant la vidéo, je n'ai pas revu le match en vidéo, mais il, doit, il, y, a, il y a dû avoir comme ça des, des petits passages ou des petits moments où, où voilà, on rentre trop facilement la balle à l'adversaire, où on fait une faute idiote, on ne marque pas laisser quand il faut le marquer alors qu'on est en, en position. Voilà, mais ces matchs-là, ça se joue à, sur du détail et. C'est pour ça que je suis persuadé qu'on a le, le potentiel et l'équipe pour aller gagner chez les Anglais.
1: Alors, lunion bordeaux bègles qui bien sûr pas encore éliminée. Il reste encore 4-3 matchs euh, deux fois contre l'Escarlet, une fois contre Leicester en, en Angleterre. L'UBB euh, bah, doit impérativement entre guillemets s'imposer ce dimanche euh, à 14h. On rappelle hein, que ces matchs hein, de la deuxième journée de Champions Cup sont menacés et qu'il y a une réunion de crise qui aura lieu euh, ce soir dans un petit quart d'heure, en plus à 19h30. Donc, on va suivre tout ça pour voir si ce match euh, entre l'UBB et l'Escarlet au, aura lieu. Euh, notamment au Pays de Galles. ou En tout cas, la seule info qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est que le match entre Montpellier et le Leinster D- n'aura pas lieu ce week-end et que c'est Montpellier qui est donné vainqueur face aux Irlandais, donc 28 à 0. Donc là aussi, il y aura un petit peu de de, de discussion pour savoir qui aura quoi dans, dans, dans ces rencontres. Euh, voyons donc ce match d'escalette avec pas mal de retours notamment, le retour de Guido Petit, le retour de Romain Buros ou encore de, de Vadim Kobilas, Absence de Jefferson Poirot. Euh, Guy, ça aussi c'est un gros coup dur pour Jefferson Poirot qui a des difficultés depuis un petit moment à repartir et à enchaîner les matchs
0: Oui, alors là, c'est il y a des saisons comme ça. Hein. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, euh, ouais, mais sûrement que son corps, son corps est fatigué. Donc, son corps lui dit voilà, c'est, c'est, c'est dur, c'est dur pour Jefferson. C'est surtout dur quand on revient de blessure et qu'on se blesse comme ça au bout d'un, d'un petit quart d'heure. J'ai vu un qu'il est rentré sur le terrain, là, je le regardais. Ça a été le premier à rentrer. Là, on sentait qu'il avait, euh, il avait envie d'en découdre et on sentait qu'il était en manque de temps de jeu. Il, il est rentré là comme un taureau. Euh, voilà, ça n'a pas duré longtemps, le pauvre. Donc, euh, c'est musculaire. Hein, il vaut mieux ça qu'une, qu'une fracture ou une autre grosse blessure. Donc, voilà, il faut qu'il soit patient. Et puis, euh, le, le seul point positif, c'est qu'il sera en plein de bourre pour la fin de saison et les phases finales. C'est, ce, c'est, c'est ce qu'il faut se dire. Mais, mais pour le joueur, bien sûr, que c'est dur d'en, d'enchaîner des blessures comme ça. C'est psychologiquement il faut tenir
1: ouais, il faut tenir pour le, le capitaine de Lyon au bordeaux parce qu'absence aussi de Mamadou Diaby on rappelle pour 6 semaines, 4 semaines pour Jefferson Poirot, c'est quand même des, des gros bobos Francis Laglaise oh, Wauki ne sera pas là Guido Petit revient
2: je vais dire c'est un, un mal pour un bien dans la mesure que ce sont quand même notamment l'Argentin il a pris une telle dimension à l'UBB de, de, depuis l'année dernière mais surtout depuis le début de la saison Très fort dans le contre en touche, très fort aussi ballon en main, un, un très bon joueur. Est-ce que justement il va falloir peut-être contre ces euh, galois, où, où l'on sait que bon, à, à part comme tu l'as dit, euh, le, 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 le pays sera un petit peu hostile ainsi que le public. Est-ce qu'il va pas falloir dans un premier temps euh, les euh, avoir un petit euh, un jeu un peu plus direct, gagner les ballons en touche? Surtout avec Guido Petit Pour ensuite essayer de les déborder En sachant quand même que Sur les extérieurs il y aura euh, des joueurs de haut niveau Les centres internationaux Jonathan Davis, Leif Alpenny Que l'on connaît qu'il a joué à Toulon Il y a aussi euh, des, des joueurs comme Lian Williams, le feu follet. Donc c'est quand même une équipe Qui va être très difficile euh, à jouer
0: ouais, mais tu, 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 tu l'as dit Francis Il, il, faut, il faut avoir le ballon hein euh, il, faut la, il, faut, il faut l'avoir il faut le conserver il ne faut pas s'en débarrasser parce que rendre le ballon à, à, à des joueurs comme la Lamouillam je pense surtout à Lamouillam qui, qui, qui vont les relancer et, et, et eux surtout les Gallois aiment avoir le ballon et ils savent le conserver donc il faut surtout les priver de, si de munitions si on les prive de munitions si on leur fait un peu mal devant là, si on leur montre qu'on est dur nous aussi physiquement ça, ça doit bien se passer après il faut marquer les premiers sur pareil quoi. dans ce type de match il faut prendre l'ascendant mais c'est surtout la conquête il faut que la conquête soit bonne la mêlée ou la touche et surtout il faut les priver de ballon si les gallois ont peu de ballon ils n'ont pas après je dirais les capacités euh, défensives ou, euh, ou ouais sur, sur des ballons de récupération d'être, d'être trop dangereux alors qu'ils seront dangereux s'ils ont le ballon Ça, c'est une certitude
1: c'est vrai que les scarlets hein, doivent reprendre le rythme hein, depuis fin octobre cette équipe n'a, n'a pas joué un seul match que ce soit dans son championnat ou en Coupe d'Europe vu qu'elle n'a pas joué le premier match hein, contre Bristol victoire des, des Anglais euh, 28-0 et une dernière qui Question euh, Guy sur euh, d'actualité sur le départ d'Alexandre Roumat vers le le Stade Toulousain. Euh, qu'est-ce qui n'a pas marché cette saison et un petit peu la saison dernière avec euh, avec ce jour, pourtant qui était capitaine de touche avant bien sûr l'arrivée de, de Guido Petit, euh, qui avait quand même un, un rôle important dans, dans ce pack. Et finalement, il va partir au, au Stade Toulousain. Est-ce que euh, finalement, c'est un, un jour qui peut-être stagné un peu à l'UBB, que ça lui, fait, ça lui ferait du bien de partir à Toulouse pour euh, continuer d'évoluer
0: oui, je, je, je pense qu'il il fallait pour lui parce que bon, c'est, 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 le problème même par rapport à la saison dernière c'est que cette année euh, je, bon, il y a pas un temps qui s'est reblessé mais Diaby était là, on a on a Cameron Wokie qui a qui a complètement explosé dans le bon sens du terme, je dirais, avec son, son passage en équipe de France, et qui, qui lui a fait un bien, et qui, qui lui a fait franchir un, un énorme palier. On a Guido Petit, euh, euh, voilà, après on a, on, on a Vergne, Taillefer, qui est arrivé, de Colombie aussi, et le jeune avec plein de, plein de qualité. Enfin voilà, il y, y a vraiment une grosse concurrence en troisième ligne, ce qui fait... Et puis bon, jusqu'à présent, il y a eu très peu de blessés, donc ce qui fait qu'a, qu'Alexandre a, 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 a beaucoup moins joué. Et voilà, donc... Moi, je trouve qu'il enfin, a raison. Il faut, il, faut qu'il aille, euh, il faut qu'il aille voir autre chose. Je pense qu'un club comme le stade de Toulouse, on va le, va le faire progresser dans, dans le secteur dans lequel il est très bon. Que les, les qualités d'Alexandre, c'est le, c'est le côté aérien, c'est des mers. Il a des, il a des superbes mers. Et voilà, donc à Toulouse, dans ce registre-là, il va il va s'éclater. Quoi. Il, 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 après, bien sûr qu'il a... Il faut qu'il travaille. Euh, il faut qu'il travaille. Je pense que Christian Furios lui demandait d'être, d'être un, peu plus, un peu plus guerrier dans les, dans les matchs où c'est, plus, où c'est plus dur, où ça tape plus fort. Voilà, il est jeune, il a encore la, je dirais, le, le, le temps de progresser, de, de, de s'étoffer un peu physiquement aussi. Parce que avec les années, est-ce qu'il, finirait, est-ce qu'il finira pas ou est-ce qu'il finirait pas deuxième ligne dans la cage comme son père après, voilà, Il peut y avoir encore beaucoup de, de perspectives pour, pour sa carrière. Il n'est qu'au début de sa carrière... Voilà, Le choix de Toulouse, je pense que c'est un bon choix. Je pense que c'est un club qui peut le faire progresser. Ouais.
1: Et ben là, c'est une belle passe décisive, Guy, parce qu'on rappelle qu'Olivier Roumat sera avec nous juste après la publicité. Merci, Guy Akosébiri, d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Avec plaisir.
0: À Merci, bientôt. Guy.
1: À bientôt, Guy Akosébiri. On rappelle que les matchs sont toujours menacés pour cette deuxième journée de Champions Cup. Plusieurs clubs sont concernés, dont lunion bordeaux Il y a aussi La Rochelle, Clermont-Castres, Lyon en Challenge européen mais aussi le Racing 92, Stade Toulousain. Top UBB, l'émission 100% Union Bordeaux-Bègle
0: sur ARL.
1: De retour sur ARL dans Top UBB, votre émission 100% sur l'Union Bordeaux-Bègle. On était avec uh, Gyakou Sebiri, ancien international du CABBG, euh, car l'UBB va jouer ce dimanche contre les euh, Scarlet euh, face à de à 14h. On rappelle hein, que le match est menacé hein, de cette rencontre, hein, euh, que ce soit aussi les autres clubs comme La Rochelle, Clermont, Castres, euh, Lyon ou encore euh, le Racing 92 et le Stade Toulousain, même le stade français car tous ces clubs doivent jouer au Royaume-Uni et comme vous le savez la diffusion est extrêmement rapide du variant Omicron et que le gouvernement français a décidé de fermer et faire des restrictions avec le Royaume-Uni donc ces clubs là sont concernés, on va voir bien sûr si cette rencontre aura bien lieu, il y aura une réunion à partir de 19h30 avec les clubs concernés et on sait que depuis le début de cette semaine il y a pas mal de doutes qui ont plané, notamment sur la tenue du match entre Montpellier et Leinster, la décision a été prise Tout à l'heure, Montpellier a été déclaré vainqueur sur tapis vert 28 à 0. On rappelle que les Montpellierens ont eu également des cas de Covid, tout comme le le Leinster. Malheureusement, le PCR a décidé de, de donner victoire sur tapis à Montpellier. Et pareil aussi du côté des Irlandais qui ont été également détectés plusieurs cas positifs Et on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de cette journée Maintenant la question qu'on posera à Francis Laglaise et à Olivier Roumat Notre invité qui sera avec nous dans quelques instants Est-ce qu'il fallait continuer cette compétition ou non de Champions Cup ou de Challenge Cup C'est vrai que depuis la, la saison dernière il y a pas mal de, de problèmes dans cette compétition On se rappelle qu'au mois de janvier dernier le match de l'UBB contre Northampton Ou même contre les Dragons de Newport n'ont pas eu lieu au mois de janvier, ils ont carrément le PCR annulé ces deux journées. On va voir ce que ça va donner la décision entre les clubs et euh, donc le PCR on rappelle aussi qu'en challenge européen donc la petite coupe d'Europe, le match entre la section paloise et les Sarrens ça a été annulé en raison d'un trop grand nombre de cas euh, dans le club anglais. Je vous rappelle aussi qu'à 19h45 euh, il y aura Top Marie Blancs, avec pas mal d'invités aussi Jean-Marc Ferreri et euh, notamment Nicolas Maurice Belet seront avec nous à partir de 19h45. Francis Laglès qui est euh, Avec nous pour continuer à parler. La question que je vais te poser avant qu'on ait Olivier Roumette, Francis, est-ce qu'il faut continuer cette compétition de Champions Cup
2: Il est évident qu'avec la problématique, on est constamment dans l'adaptation. Donc l'équité sportive, elle est en train de disparaître puisque l'on voit, tu viens de citer le Leinster de Johnny Sexton qui était l'un des favoris donc il va avoir euh, si je peux dire match perdu avec euh, euh, zéro point donc euh, c'est vrai que il y a une forme de eh bien, de d'évaluation de, de, de cette Champions Cup depuis euh, je dirais la Covid mais depuis aussi cette nouvelle euh, cette nouvelle façon de, de de procéder avec ces deux poules où les quatre premiers euh, sont qualifiés donc on n'a pas le droit à l'erreur donc euh, si euh, on se retrouve qualifié alors qu'on est euh, outsider ou même une, une fille une équipe très faible sans pratiquement avoir gagné un match seulement sur les défections de l'adversaire donc c'est c'est quand même problématique et dans, dans ce cas là, il serait souhaitable de de trouver une solution et et, et d'arrêter cette cette compétition de cette saison.
1: Justement, Francis, quand on voit que Montpellier a été donné vainqueur, à histoire et pourtant Montpellier a des cas de Covid dans ses rangs, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que si Leinster a 10 cas de Covid et que Montpellier en a 8, ben, avantage à Montpellier, vu qu'ils ont moins de cas de Covid, c'est un peu compliqué aussi de donner vainqueur une équipe ou l'autre
2: mais Tout à fait, cette question il faudrait la, la poser à l'EPCR parce qu'on voit que l'EPCR le cherche déjà par tous les moyens à, à avoir un petit peu d'oxygène financier je sais qu'ils ont contacté pas mal de, de sponsors pour la saison prochaine pour donner un autre élan à cette Champions Cup qui depuis deux trois ans est en train de, eh bien, de, de perdre de sa, de sa valeur donc c'est, c'est une problématique qui, où on ne voit vraiment pas les tenants et les aboutissants et on voit que surtout de l'incompréhension sportive, de l'incompréhension extra-sportive. Donc c'est plutôt à l'EPCR qu'il faudrait demander justement sa façon de d'éliminer carrément une, une province ou un club de la continuité pour les
1: quarts de finale. En tout cas, la réunion hein, commence à avoir lieu. Elle a lieu à 19h30. On va voir ce que ça va dé- ce que vont décider les clubs et aussi euh, le PSIR. parce que là, ça vient pas du registre hein, des cas de Covid dans dans les rangs des deux équipes. C'est que avec les nouvelles restrictions que le gouvernement français a décidé aujourd'hui, qui vont être mis en application dès samedi à minuit, concerner donc tous ces rencontres. Là aussi, c'est un changement d'organisation. Rappelons hein, que Ludion Pandoevic doit partir au Pays de Galles ce samedi matin, euh, doit revenir dès le Dimanche euh, après la rencontre avec des tests à droite à gauche que devront faire les joueurs et, et, et les staffs, T- très peu de personnes vont pouvoir y aller. Nous on vous le dit à malheureusement, ne fera pas le déplacement au Pays de Galles par rapport à toutes ces restrictions. Mais le match aura bien lieu euh, s'il a lieu euh, en direct en intégralité sur euh, nos antennes. Euh, c'est vrai que c'est assez euh, compliqué parce que derrière il y a quand même un, un top 14 à assurer. Parce que euh, on rappelle que c'est pas comme au football. Le rugby continue pendant les fêtes de fin d'année après. Scarlett, l'UBB doit partir à Toulon et doit recevoir le Biarritz Olympique donc le 27 décembre et le 2 janvier on sait que la priorité pour presque tous les clubs de top 14, c'est le championnat ça peut impacter pas mal de choses parce qu'en cas de personnes contaminées du côté de lunion bordeaux ils seront obligés de rester 10 jours au Pays de Galles avant de revenir en France
2: oui, exactement. Comme deux nations anglaises, deux deux clubs anglais, pardon, l'ont fait quand lorsqu'ils ont été joués en Afrique du Sud où ils sont restés là-bas pendant une quarantaine. Donc, ça va impacter au niveau sportif, c'est évident. Ça va impacter aussi au niveau extrasportif, dans la mesure où il y a le quotidien du Top 14, il y a aussi. Et, et le rugby n'est pas comme le football. Le rugby, c'est quand même la billetterie. C'est quand même aussi le sponsoring qui sont... La billetterie et le sponsoring, c'est 90% des recettes d'un club. Alors, lorsque l'on sait que eh bien, les clubs, ces dernières années, ont été en difficulté, il, va fa- il faudrait du moins euh, que le PCR et que les gouvernements différents prennent en compte aussi la stabilité financière des clubs. La stabilité sportive, c'est les clubs qui vont s'en charger, la fatigue, les blessures, le retour de voyage lorsque vous n'avez pas joué, lorsque vous allez revenir pour peut-être vous entraîner par des cellules
1: de 7 joueurs. Alors Francis, sur... je, je vais te couper parce que oui. notre invité Olivier Roumette est présent, est avec nous l'ancien joueur international du Biarritz Olympique. Bonsoir Olivier Merci de nous accorder quelques minutes dans, dans cette émission Olivier, euh, match de l'Union bordeaux du côté des, des Scarlet pour cette deuxième journée de Champions Cup on sait que les matchs sont peut-être menacés de ne pas avoir lieu avec tout ce qui se passe autour euh, que pensez-vous pour l'instant du, du début de saison de, de l'Union bordeaux
3: ben, Le début de saison de, de l'Union bordeaux est excellent ils sont promis 8 en 14 ans. donc euh, c'est dans la, dans la ligne droite de ce qu'ils ont fait depuis deux ans euh, et euh, voilà donc ils ont eu cet accro en Coupe d'Europe le week-end dernier contre l'Aster Tigers mais rien n'est perdu puisque ce format de Coupe d'Europe avec deux poules de 12 et les huit premiers qualifiés donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie chance après il faudra bien sûr s'imposer ce week-end au Pays de Galles
1: Francis Laglaise Bonsoir Olivier
3: Bonsoir
2: Francis D- Dis-moi Olivier, tu, tu as pas été un petit peu surpris par euh, euh, la défaite, je dirais pas on est au point de vue comptable, je dirais au point de vue terrain de cette équipe de l'UBB On a senti de l'impuissance, on a senti même, attention, malgré une équipe anglaise très forte, mais on a senti euh, euh, peut-être cet argent fatigué, euh, des cadres qui n'étaient peut-être pas au niveau, et une forme d'impuissance
3: c'est-à-dire que c'était un match compliqué entre les deux premiers des deux championnats majeurs d'Europe, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. Euh, donc d'un côté Leicester avec euh, un joueur qui est quand même au-dessus de la moyenne hein, le, le joueur, le numéro 10 Ford, qui, qui a bon, quasiment fait ce qu'il voulait c'est-à-dire dans leur stratégie, c'était une stratégie d'occupation, d'empêcher de tourner en rond, essayer de, d'empêcher des Bordelais de jouer, ils y sont bien arrivés et euh, alors après c'est vrai que du côté bordelais on les a trouvés moins fringants que contre le Stade Toulousain, mais il faut dire aussi que le match contre le Stade Toulousain a été énorme. Ils avaient été euh, très généreux, très agressifs, énormément de, de combats. Et souvent, quand vous faites ça le week-end avant, euh, le week-end après, vous le, vous le payez un peu sur la fraîcheur. Donc euh, est-ce que ça a eu un impact sur euh, ce match Mais en tout cas, on a senti que les Bordelais euh, ont eu du mal à se sortir de ce piège euh, qu'avaient tendu les, euh, les Tigers euh, de l'Eister. Moi, je les avais joués il y a a quelques années. Ça a toujours été une équipe très costaud, euh, très agressive avec un gros paquet d'avant, une très bonne défense. Donc. euh Il faut être parfait pour ce genre de match, donc c'est-à-dire sur ta conquête, sur euh, ton occupation, sur ta défense, et puis quand il y a des opportunités qui qui se présentent, être très efficace. Donc euh, il a manqué un peu de tout ça euh, à l'UBB qui a fait que le match euh, euh, se joue à rien, mais malheureusement ça ça bascule du côté des Tigers peut-être, oui, que, comme euh, tu le spécifié, Francis, il, y a, il a manqué un peu de fraîcheur et on n'a pas reconnu la, la même, euh, le même enthousiasme et, et la même euh, agressivité dans le bon sens du terme, parce que l'agressivité permet de jouer au rugby, ce n'est pas, pas la finalité, la l'agressivité. On n'est pas champion d'Europe ou champion de France, ça a été agressif, mais c'est la base de ce jeu pour pouvoir poser son jeu et on a, on a vu que les, euh, les Bordelais ont eu du mal dans, la, on va dire, dans, pas tout le match, mais euh, en grande partie.
1: Et, et justement euh, Olivier, là ce sera l'effet inverse Vu que l'escarrette depuis fin octobre n'a pas joué En grand manque de rythme pour cette équipe de, de clan et clé. Est-ce que ça peut profiter ça à l'Union-Bordebec Qui peut, euh, on sait que dans, dans son jeu de vitesse, fait très mal
3: après euh, sans faire injure euh, à Canekli, c'est, du, c'est un, un niveau quand même en dessous de, de l'Eister Tigers donc euh, attention euh, l'UBB a rivalisé a plus que rivalisé avec, avec les Tigers ça s'est joué à pas grand chose donc euh, cette équipe de Bordeaux a, a parfaitement les capacités à s'imposer euh, au Pays de Galles euh, là-bas euh, contre les, les Scarlett de Canekli. après bien sûr qu'il y a toujours l'histoire d'un match c'est-à-dire euh, l'arbitrage les conditions climatiques euh, l'entame et être surtout très efficace on le voit en Coupe d'Europe euh, alors je crois que c'est Romain Thomas qui l'avait dit euh, il l'avait dit je crois avant, avant, avant le match il a dit que la Coupe d'Europe c'est quand même un autre niveau on est quand même plus proche du niveau international que du niveau du top 14 sans faire un au top 14 mais la Coupe d'Europe est dans, vraiment d'un cran au-dessus et on le voit toutes les équipes qui, euh, euh, qui, qui, qui ont eu des difficultés ce week-end, je, je pense aussi à Clermont qui a perdu contre l'Ulster était quasiment au complet, euh, clairement, ils, ils ont eu des difficultés à, à s'imposer. Alors après, il ne faut pas trop tirer de leçons sur la première journée, parce qu'on voit souvent que les clubs français ont de la difficulté sur la première journée, et sont mieux sur la deuxième, parce que elles s'adaptent, ces équipes s'adaptent au, au rythme de la, de la Champions Cup, hormis Toulouse et le Racing, qui ont vraiment été euh, au-dessus des euh, autres équipes, et ça a été, euh, ça a été compliqué quand même.
1: Francis Laclise.
2: On voit quand même, euh, comme tu l'as dit, euh, au au niveau des clubs français, mais on on voit les clubs irlandais, les clubs anglais. on voit Exeter, on voit le Leinster euh, qui a battu Baf 45 à 20, on voit Exeter qui est déjà, avec son gros paquet d'avant, bien en place. euh, Toutes les, euh, je dirais, euh, les les clubs favoris, favoris, si jamais il y a un favori, à part, euh, je dirais, peut-être même le stade toulousain, euh, tous ces clubs-là, quand même, sont en très bonne position et ont performé ce week-end.
3: Oui, bien sûr. Alors, après, je mets les clubs. Euh, enfin, ce, que, ce dont tu parles, les clubs irlandais, parce que ce ne sont pas des clubs, ce sont des provinces. Hein. Ouais, euh, vous provinces. avez euh, Leinster, euh, Munster. Euh, sur cette deux provinces, c'est l'équipe d'Irlande. Donc, euh, c'est comme si on faisait, par exemple, une équipe de la région sud-ouest, où vous avez les meilleurs joueurs de Bordeaux, de, du Stade Toulousaire, etc., etc., de Castres. Ça serait une énorme une énorme équipe de province, Donc, je mets un peu à part. Après, c'est vrai qu'il y a qui est une très belle équipe. Euh, mais il y a aussi... Euh, bon, Montpellier avait fait énormément de tournées. On sent que Montpellier n'a pas mis euh, euh, le maximum d'énergie dans cette Coupe d'Europe et avait fait beaucoup de tournées. Donc, peut, je pense pas que Philippe Saint-André, ça soit une... Une priorité pour lui, mais plutôt le, le top 14 puisqu'il est troisième. Mais c'est vrai que ces équipes-là dont, dont tu parles, Francis, elles sont formatées pour la Coupe d'Europe. Elles jouent la Ligue Celte euh, et euh, qui n'est pas un gros attrait. Elles se préparent pour ces matchs de Coupe d'Europe pour arriver en forme, pour faire ces quatre matchs, ces deux matchs aller-retour et ensuite basculer sur les sur les huitièmes de finale. Et nous on a quand même un championnat qui est très très serré, très très costaud, euh, qui est très euh, euh, qui bouffe de l'énergie énormément. Et euh, on s'aperçoit qu'en fait les, 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 les clubs qui ont un gros squad Un gros effectif Avec des joueurs interchangeables Ça en sort, sort très bien euh, Donc c'est aussi ça qui fait je pense la différence
1: Ce sera notre dernière question Olivier, on voit que l'UBB a, a démarré Sa saison en pleine bourre voilà, Elle est en tête au classement En bâton euh, bah, des, des, des concurrents directs Comment vous voyez un petit peu euh, La suite pour l'UBB, est-ce que vous sentez Qu'elle peut tenir le rythme jusqu'à la fin
3: oui, parce que lorsqu'on est devant, c'est plutôt aux autres de venir vous chercher. Euh, donc euh, après, on sait très bien que c'est fragile parce qu'il y a des clubs qui vont revenir. Je pense notamment au Racing. Quand on voit ses prestations en, en Coupe d'Europe, euh, j'ai vu le match vendredi soir. Euh, ils auront Northampton, ils ont quand même euh, ils leur ont mis 40 points. Bon, le Stade Toulousain, je vous en parle pas. mais C'est très bien que euh, si à un moment donné ils reprennent la première place, euh, personne ne va s'en étonner. Donc le, la saison va être encore longue. Il y a encore Encore plus de 10 matchs, Euh, ça sera compliqué pour euh, tous les clubs, mais c'est vrai que quand vous êtes premier comme l'UBB, vous pouvez peut-être un peu mieux gérer euh, la suite de la saison et cibler euh, euh, certaines certaines affiches avec, je l'espère pour l'UBB, des qualifications pour... euh, pour les huitièmes de finale de la, de la Coupe d'Europe, arriver dans, dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, ça avait été compliqué avec euh, la crise sanitaire. Ils avaient joué une demi-finale avec des joueurs qui, étaient, euh, qui revenaient du Covid et tout. Donc ils n'avaient pas joué le jeu, ils n'avaient pas joué à leur vraie valeur contre le Satousin. Mais euh, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, on le sait, c'est tellement, tellement dur dans ce championnat. Quand je vois Montpellier qui était à la ramasse l'an dernier et qui est troisième, euh, quand je vois des équipes comme euh, euh, Castres notamment qui est capable, je pense, de se qualifier. Toulon, qui va récupérer petit à petit ses internationaux blessés. Et donc, ça sera une équipe sur la deuxième phase qui sera compliquée. Euh, oui, tout est ouvert. Mais c'est vrai que quand devant, c'est quand même mieux. Euh,
1: euh, rapidement, est-ce que pour vous, on devrait continuer la Champions Cup avec tous les matchs menacés qu'on entend euh, On sait que la saison dernière, c'était compliqué, comme vous venez de le dire, pour l'UBB. En demi-finale, il était revenu de, de Covid. Est-ce qu'on devrait, Est-ce que pour vous, on devrait continuer cette compétition
3: ben, ça me paraît compliqué de, de, de continuer si on a énormément d'annulations de matchs avec des matchs euh, à 5 points, 28-0, euh, ça veut rien dire. Donc euh, moi je trouve que c'est, c'est compliqué de continuer nos compétitions, euh, parce que ça veut dire quoi On va arriver en huitième en de finale avec des équipes qui en fait n'ont, n'ont pas été infectées et euh, ça fausse un peu le, le côté euh, le côté mérite euh, la coupe d'Europe, vous savez quand vous qualifiez à huitième ou en quart de finale, c'est pas le fait du hasard c'est parce que vous avez été bon en poule, que vous avez euh, performé, soit être premier soit être meilleur second euh, là c'est vrai que s'il y a beaucoup d'annulations ça peut changer la compétition Moi, je, je trouve que ça, ça, c'est un peu dommage déjà que cette compétition hormis peut-être des, des clubs comme Toulouse, qui en ont toujours fait une, une priorité. Euh, elle n'est pas trop trop médiatisée, parce qu'on on comprend pas trop le format avec deux matchs en décembre, après on repart en janvier, après les phases finales un peu plus tard, c'est un peu compliqué pour le public français. Mais euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est difficile avec cette, euh, cet effet sanitaire d'avoir un peu de lisibilité, et je trouve que c'est un peu dommage.
1: Merci Olivier Rouma d'avoir été avec nous ce soir sur ARL.
3: Avec plaisir. Bonne soirée. Merci Olivier,
1: merci, merci Olivier Rouman, d'avoir été avec nous, ancien international français, ancien joueur du, du Biarritz Olympique. Euh, ben, Francis, nous on va on va clôturer cette émission. On va voir ce que ça va donner hein, pour euh, ces rencontres. On rappelle, hein, depuis 19h30, les clubs français euh, sont en réunion avec euh, le PC une réunion de crise pour être exactement pour savoir si les matchs auront lieu euh, ce week-end ou non. L'Union Bordeaux-Bègles est bien sûr concerné euh, par euh, par euh, par tout ça vu qu'elle doit partir au Pays samedi matin. Euh, bien sûr euh, il top marine des bon juste après, si l'information tombe on vous dira tout ça, merci Francis Merci Dorian et j'en profite pour remercier encore une fois Olivier
2: Rouma de, de sa participation à, à notre émission
1: Merci à lui, merci Francis, on te retrouve la semaine prochaine, le jeudi 23 décembre et après on se retrouve à Toulon pour le top 14 Francis.
0: ARL